0: Då hälsar vi er varmt välkomna till historiepoddens ur arkiven. Härligt, tackar. Var
1: befinner vi oss idag? I tid?
0: <laughs> ja, det kan man fråga sig. Eh, vi befinner oss i eh, antiken. Antiken, ja. Och det är Rom. Och det är övergångsperiod. Det här är ett avsnitt, ett av få avsnitt som jag ibland bara känner att eh, det här vill jag gå tillbaka och lyssna mm. på. Det är avsnitt 322. Roms sista hedningar. så alltså, där ser man, ja. ja. Det var ju skönt att vi blir av med dem till slut. Ja, jag, Fast, jag ju, i avsnittet har jag fastnat i att helt plötsligt är det sorgligt att hedendomen försvinner. Ja,
1: det är en annan attityd att ha. Som inte heller är så vimlig. <laughs>
0: Att det liksom... Man måste ju inte värdera det här då, kan vi tillägga det, det är synd om de kristna tills det att de helt plötsligt är lite grann i majoritet då blir det synd om hedningarna Det ska alltid vara synd om någon
1: Tillhörde du de som tyckte synd om Johag när hon grät för att hon blev fast för doping också?
0: Nej, det gjorde jag ju inte men, men där kommer ju något sånt här fult svenskt norskt in i bilden Jaha. Nu blir det om i alla fall. Ja, mycket nöje. Jag har pratat om det här tidigare i avsnitt men även live på scenen men vi kör igen så här. Jag har en idol och det känns lite larvigt att säga det eftersom Idol är väl någonting som i alla fall jag kopplar antingen till unga tonåringar och, och deras idoldyrkan eller för den delen medelålders män och kvinnor med osunda relationer till Neil Young eller Bob Dylan eller kanske Leonard Cohen eller Patti Smith. Men sån är alltså även jag och min idol heter John Darneal. Han är låtskrivare, sångare och författare mest känd genom bandnamnet The Mountain Goats och jag går till hans musik när jag är ledsen eller när jag är glad, när jag känner mig vilsen, eller när jag känner mig uttråkad. Och, vilket är ännu larvigare, de möten som jag har haft med John Dornils konst känns för mig ofta ödesbestämda. Som att när jag hade flyttat till Umeå, inte 20 år fyllda, och kände mig lite vilsen så nästan direkt hittade jag hans musik för första gången när låten Cotton spelades i ett avsnitt av tv-serien Weeds ett år senare så spelade han i Ume, en stad som han varken förr eller senare någonsin återvänt till. Och konserten, som kändes som den var bara för mig, var också en religiös upplevelse på många sätt. Och så där har det fortsatt. När jag flyttade till Stockholm så gjorde han sin första Sverigespelning på många år. På min födelsedag. Kom igen, kom igen alltså, vad är det här? Och i våras, när covid-dimman låg som tätast över Sverige och när allt kändes samtidigt både lågintensivt hotande men också påträngande tråkigt så hände återigen en sån sak. Hemma i sitt hus i Durham, North Carolina som jag för övrigt av någon obegriplig anledning har åkt förbi och tittat på så hade John Daniel på sin gamla Panasonic RX-FT500 Boombox spelat in en ny skiva eller ett nytt kassettband om vi ska vara PT. Den heter Songs for Pierre Chauvin, och det är en av de bättre som man har gjort de senaste fem åren. Ja, jag började lyssna på den, och precis som ni så tänkte jag, vem fan är Pierre Chauvin? Jo, när jag började googla så märkte jag att han var en fransk historiker med grekisk religion som specialområde. Och kändast är han för sin bok Chronicles of the Last Pagans som handlar om det romerska riket och situationen för hedningarna efter Konstantins övergång till kristendomen. I tio låtar, spridda över 27 minuter och 17 sekunder, besjungs övergivna hedniska statyer, präster som flyr Egypten i vild panik eller publikationen av Theodosius Edikt i slutet av 300-talet. Bara för att zooma ut lite. Mitt under den deppigaste perioden på år och dagar så släpper min idol en skiva som handlar om ett historiskt skeende baserat på ett verk av en död fransk historiker. Om ni försöker säga till mig att det här bara är ett sammanträffande så alltså har ni väl antagligen rätt, men det känns ju inte så. Och idag gör vi likt John Daniel, vi dammar av Chauvin och gör ett avsnitt om Roms sista hedningar- och det passar utmärkt eftersom även Daniel Hermansson då får chansen att gå till sin idol Edward Gibbon Say your prayers to whomever you call out to in the night Keep the chains tight Make it through this year if it kills us outright Varmt välkomna till historiepodden
1: Kommer som det var, och eh, där fick vi höra en hel harang om he hela
0: din uppväxt, ja. Ja, på många sätt, ja. Det är ju gulligt det här. <laughs> ja, att det liksom finns delar av en som inte är helt döda. <laughs> det är nästan som man är helt döda. <laughs> Nej, men det är.
1: Om man tog det på astrologi så skulle man kunna tänka sig att stjärnorna har ställt sig i en viss ordning här för att de här grejerna skulle hända. Du måste bli lite till det i alla fall när du märkte att hela den här skivan handlade om den här historiska perioden.
0: Ja, så är det ju. Så jag tänkte att nu få en ursäkt för att sätta mig in i låtarna och böckerna och dessutom kan vi göra ett avsnitt.
1: En ursäkt, det hade du gjort ändå ju, satt in i låtarna.
0: Ja, så är det.
1: Jag vill också kanske... Rätta till det här med att Idol kanske inte Edvard Gibbon är Den här 1700-talsgubben Men han är ju En bra författare Och det finns ju fler som är Men som du sa där Idol är ju inte så många Man har längre Nu när Bo Hult Den gamla Försvarsprofessorn Har lämnat in
0: Okej, okay, det här är ett avsnitt som på många sätt handlar om religion, och som politik och makt såklart, men mycket om religion. Chauvin, som vi bland annat har läst, vi har, inte, vi har läst många olika små böcker och artiklar, han skriver på franska men vi har läst honom på engelska. Och det ordet som hela tiden förekommer hos honom och hos alla andra författare från den anglosaxiska språkvärlden, det är ordet pagan. Vilket blir hedning på svenska.
1: Får jag bara klargöra lite grann. Det här handlar ju till stor del om kejsaren Theodosius, Just det. Den första i slutet på 300-talet efter Kristus. Mm. Som kommer att eh, införa olika lagar och edikt kallas det då. Eh, som eh, riktar sig mot de här hedningarna. Just det. Bara så att vi vet vad vi har för fokus här i avsnittet det är nämligen så att vi som vanligt nästan nu för tiden, börjar i bakvänd ordning mm. för vi kommer ju, man skulle kunna tänka sig att man börjar med eh, Konstantin den Stora och införandet av kristendomen och har ett rafflande avsnitt eller en avsnitt ser vi om honom då den här stora giganten i historien som grundar Konstantinopel och allting mm. men nej, vi, vi börjar i en annan ända när hedningarna drar ut istället ja jag tror att det kommer vi till Konstantin sen någon annan gång. Han kanske nämns i förberfarten här vart efter också.
0: Exakt, det är vårt privilegium att välja vart vi vill börja. Ja, ja, så är det. Det är bra att du är inkluderande och får med alla i den här berättelsen. I alla fall, hedning på svenska. Jag tror faktiskt man kan prata om paganism på svenska. Jag har hittat det ordet, men det känns lite avitt tycker jag. Hedning och hedendom är ju vanligare. Jag tänkte man kan hoppa på lite etymologi då. Mm. Först den engelska. Ordet pagan det kommer från två stycken antika begrepp: dels det grekiska Helen och det latinska Paganus. Och Helen i kontexten av hedendom, det är ett begrepp som med tiden kommer att användas för att insinuera att den gamla kulturen inte var romersk längre. För 400-talets kristna så använde man begreppet Helen. Enligt Chauvin för att visa hur grek-romersk kultur inte längre var romersk. Om man kallade någon för Helen så var det liksom ett sätt att säga att den personen är en hedning. Den personen håller sig kvar vid det gamla. Den personen är inte en romare. Vilket ju såklart är en eh, ganska tydlig betydelseskiftning eller betydelseglidning. Eftersom en gång i tiden så var det helt självklart att grekisk-romersk kultur, de klassiska texterna, var även det romerska. Mm. Eh, arvet det är alltså ett begrepp som har gjort en sån resa paganus som är roten till såväl pagan som engelskans peasant peasant betyder ju bonde eller småbrukare eh, det här paganus användes rakt genom nedlåtande under antiken och, och senantiken som vi kommer att prata om nu vilket förvirrar Tjövän i hans bok han säger att höga herrar i senaten kunde kallas paganus och de var inga bondläppar hur hänger det här ihop egentligen, etymologiskt? Och svaret han då försöker ge är att Paganus, det är någon som innehar ett pagus, ett, ett lantligt distrikt, en liten jordplätt någonstans. Och det blir betydelsemässigt då en person som är kopplad till jorden och som är kopplad till marken. Pagans är, säger Tjuvän, människor som behåller sina lokala vanor. Och ställt mot utvecklingen under 200- och 300-talet blir de här paganus, de som behåller sina vanar, naturligt ställt mot alieni, de som kommer från andra platser. Mm -hmm. Och de är då främst de kristna i någon sorts eh, betydelsemening. Definitionen blir alltså i det här fallet beroende av en kontrast. Är man en hedning, är man en paganus, är man en pagan, så är man inte någon variant av kristen. Sen finns det ju olika varianter av kristendom Vilket vi också kommer komma in Men det är det som är gemensamt För alla rikets hedningar De är de, inte kristna nej,
1: precis Det var en lång utläggning för att komma fram till det Vilket vi redan visste egentligen
0: om man ska vara helt ärlig. Ja, ja, ja så är det ju. Men det är någonting så här intressant i hur, så här, vad som finns i ord och hur man uppfattar dem. Att i, i Paganus så fanns det inte bara icke-kristen utan det fanns också en, ett sorts underförstådd att de var bondläppar. Eller ja. att de var konservativa eller bara höll sig kvar vid gamla saker för sakens skull.
1: Förstockade bakåtsträvare. Ja, Okej, och och aha, men då tillför du något här.
0: Tack så mycket. Ja. Och hedning, den svenska varianten- det är ju också ett, ett liknande ord. Hed är ju också en geografisk plats. Och eh, det återfinner vi i en massa ord. Hedenhös, till exempel. Mm. Där har vi hed. Även det är kopplat till, till marken. Ute på hedarna finns de som inte är civiliserade. De som inte är kristna. De som är hedningar. Men det är ju kanske självklart- det romerska riket är ju enormt. Och en hedning i, i rikets egyptiska delar har ju en annan tro, en annan variant av tron än en hedning i Aten.
1: Ja, det finns ju ingen, ingen enhetlighet direkt här. Nej. Utan ja, begreppet är ju polyteism. Mm. Det vill säga en förskräcklig massa olika gudar. Just det. Som man kan välja att tro på den ena eller den andra lite mer. Och ha sin favoritgud och så vidare, beroende också mycket på vad man eh, pysslar med. Jag tänkte prata just om den romerska religionen lite grann. Det
0: var härligt!
1: Ja, det bygger ju väldigt mycket på sedvänjar. Mm. Och det här systemet som jag kommer att berätta om nu, det finns ju alltså kvar på 300-talet och i slutet av 300-talet också. Mm. Eh, men det har ju funnits... Eh, Långt, långt tillbaka Längre ja, än någon minns Ja, det tar sig ju lova Eftersom det är flera hundratals år här Rom påstås ju då Vilket inte är belagt någonstans <laughs> Men det påstås ju ha grundat År 753 före Kristus Och där pratar vi om i vårt avsnitt eh, Att räkna tiden Eller något sånt där Just det Avsnitt 123 är i alla fall Jag kommer ihåg för att det är 1, 2, 3. Ah. Där är ju en kille som... Eh, skapar kalender och grejer. Och han räknar ju ut då, på något sätt med hjälp av det här, att år 753 borde ha varit. Hur som helst, så långt tillbaka så var det ju eh, väldigt mycket hedendom. Mm. <laughs> och det är ju fortfarande på 300-talet, även om eh, Konstantin har... Eh, Höjt upp kristendomen en hel del där vi början på 300-talet.
0: Ja, så är det ju. Under det första århundradet hade ju kristendomen gått från att i vidare romerska kretsar uppfattas som en judisk sekt till att i alla fall ses som någonting som är någonting eget. Kristendomen är kristendomen. Mm. Och det var en religion på tillväxt. Mm. Och den kommer under 200-talet och, och speciellt under 200-talet senare hälft att locka allt fler människor. Ett annat avsnitt vi gjorde 232 heter ju Perpetuas martyrskap. Mm. Och handlar om en grupp kristna som blev avrättade i Kartago. Ja. Just det. I början av 200-talet. Det är ett exempel från Roms förföljelse av kristna. Sådana eh, förföljelser förekom även om de inte var konstanta. Men, men vi, vi märker att kristendomen varje århundraden som går så växer den. Ja,
1: den har ju någon slags dragningskraft som... Eh, ja, det kommer vi också komma in på senare här. Vad skillnaden i kristendomen kanske ligger jämfört med den här andra religionen då som är väldigt löst sammanhållen mm. ja, i sin struktur av traditioner det är det som gör att den fortsätter finnas de här traditionerna och sedvänjarna mm. så här har vi alltid gjort det är snarare där på 300-talet i alla fall en faktisk övertygelse om att de här gudarna kan slå ner på mig när som helst
0: jag är inte så rädd om Apollo men det är ju trevligt att fira den här högtiden som vi alltid firar ja och sen fanns det förstås de som
1: var ihärdigt övertygade om gudarnas straff och belöningar men till stor del så handlar det om att göra som förfäderna och samhället alltid har gjort mm. och eh, prestige kan man ju också få av de här religiösa ämbeterna som finns Just det Det fanns 15 stycken pontifices mm.
0: präster, ska jag säga det
1: ja, ungefär som överste präster som har en avgörande beslutande makt om religionen Sen har vi en eh, överste, överste präst då, som är eh, Pontifex Maximus. Mm. Och eh, när kejsartiden inträder där, eh, där runt eh, 27 före Kristus, då, då är ju kejsaren som kommer sitta på den rollen.
0: Just det, det är ja. ärver man. När man tar tronen, när man tar purpur, kanske snarare så får man också den titeln. Mm. Under republiken så utsågs man till det, det var väl Cesar. Vann ja, titeln va? Man,
1: det var ju val naturligtvis ja. och till allt annat. Så, så det var val ja. Mm. Och Caesar hade den. Och då var det ju på livstid man hade den. Mm. Och det gav ju vi en viss inkomst också. Så det var ju kanske bra ha. Men å andra sidan det är... Det är ingen rent politisk titel. Men den är ju ger ju ändå prestige som sagt. Mm. Och i vissa fall så kan man åberopa religiösa argument för... För någonting man vill uppnå rent politiskt. Just det. Och sen förutom de här 15 stycken eh, Överste Pesterna, då så fanns det 15 Augurier. Och de gick ju omkring och eh, betraktade himlen då för att se hur fåglarna rörde sig och så säger de om framtiden och sådär. Mm. Och sen har vi 15 Quindesemvirer. Och eh, jag kan inte ta gift på hur det uttalas, men. Eh, de ägnar sig i alla fall åt att hantera och tolka de här sibilinska böckerna. Mm. Och innehållet i de här böckerna eh, påstås ju då vara från 700-talet före Kristus åtminstone. Före 700-talet eh, kanske till och med. Eh, de är i alla fall gamla de här böckerna. <laughs> eh, tyvärr har de ju då eh, förstört i en brand på 100-talet före Kristus men av eh, Jupiter-templet har framme vara. Men eh, man har ju då genom kopier och information i andra texter lyckats återskapa dem. Och så finns de då i eh, återskapad form på 300-talet.
0: Just det, och hur många tjänstemän eller hur många satt och tolkar det här? Det
1: var ju 15 stycken quindicent vever då. Just det. Och Stämplar
0: in på morgonen, tar upp den här kopian. Bläddra lite. Vad betyder det här?
1: Ja... Nu, nu sitter du här med någon slags hånfull aura, men vi ska komma ihåg att det är väl precis det här i princip som präster i kristendomen fortfarande gör. Ja. Äh, ändå. Och i äh, andra eleoner med där man har heliga texter. Mm. Så det är ju inte konstigare än, än så. Nej. egentligen. Vad man gjorde då var ju att kunna få råd om hur man ska milda gudarnas ilska, och hur man ska tolka varsel och sådär. Dessutom så om det räckte med ämbeten här så har vi också de sex vestalerna. Det är då alltså oskulder, kvinnliga oskulder som vaktar den heliga och eviga elden. Jag vet inte om det fungerar om de lite grann som ojakel också. Jag tror
0: det. Att man kan komma dit för att få lite spådomar eller för att få kanske ett järtecken tolkat eller någonting.
1: Jag har ju utlovat privat om inte annat till dig att vi ska prata mer om vestaler ja. en annan gång. Men inte just nu. Å andra sidan så kommer de väl dyka upp i det här avsnittet också. Vi pratade om det här bara för ett par avsnitt sedan. När eh, Theodosius och... Eh, Varför han som var där? Det var ju han, eh, Mahaviru. Eh, Hövdingen
0: här, över Herero-folket i Namibia. Ja.
1: De hade ju någon helig eld där också. Mm. Och då kom vi in på de här vestalernas eld i Rom. Mm. Som Theodosius kommer att släcka vart efter. Förutom de här ämbeterna så fanns det en del andra också, som till exempel Rex Sacrorum. Det är då en slags symbolisk offerkonung och han representerar de gamla kungarna vid ceremonier. Nu har man inga kungar längre, vi är och fasar, det kan vi inte ha. Men däremot hade man ju det förr i tiden och då måste man ju ha någon som symboliserar dem i alla fall. Och då kunde man vara en sån här Rex Sacrorum och det ämbetet fick man på livstid också. Personen i fråga var tvungen att vara patricier Alltså en sån här riktigt eh, Hög, adlig herre Och man kunde inte heller ha några andra Ämbeten vid sidan av Vilket gjorde det lite mindre Attraktivt då eh, Men i teorin så är Rex Sacrorum den högsta prästen Men i praktiken så kommer det vara eh, Är ju Pontifex Maximus Den titeln som är den högsta Egentligen så kanske det här är ungefär som Talmannen i Sveriges statsskick står ju symboliskt över statsministern. Mm. Men vi vet ju alla att statsministern har mer makt än talmannen i realiteten. Mm. Om vi har ett valresultat som går att tolka, kan vi säga. Men det var inte ovanligt att generaler eller personer med höga civila politiska ämbeten efter en lång och ärofylld karriär gärna avsluta med att få en sån här religiös befattning. Antingen... Kanske växa krorum eller något annat.
0: Lagomt mycket arbete, inte så mycket resande, en, en inkomst.
1: Ja, precis. Och dessutom så kommer ju de här höga generalerna och viktiga herrarna. Att de då innehar de här ämbetena ger ju ämbetena i sig en viss glans också. Ja, yeah, just det. Eftersom de är kända och berömda och sådär. Mm. Och så här som jag nu har beskrivit det hela har det varit i alla tider. När vi kommer fram till 300-talet.
0: För när man zoomar ut så känns det ju som att det går ganska snabbt. Alltså under det sena 200-talet och tidiga 300-talet så når Rom sin... Alltime time high när det gäller kristna martyrer. Det är väl Diocletianus kejsaren då som är väldigt flink på det där. Men knappt en generation senare så kommer Rom bli ett kristet rike. Ja, Det
1: är inte jätteofta man till vardags börjar prata om Diocletianus. Nej. Men det hände faktiskt förra veckan eller <laughs> något sånt där när jag och min sambo satt och tittade på tv och så var det något om amerikansk politik och det var, det var väl nyheterna jag vet. Du anklagar mig för att jag inte följer med nyheterna längre. Men man blir ju så jävla deprimerad av allting. Och ändå är jag samhällslärare. Hur som helst... <laughs> vad jag sa då till slut till henne var att... Oh, man känner att man bara vill göra det som Janus Avgå och lämna allt och bara... Bara
0: odla salladshuven. Det var han som odlade salladshuven. Ja. ja,
1: han, han var att lämna hela den här världsliga värden och ägnas åt sina salladshuvuden. Och ibland blir man lite trött mm. på sin samtid.
0: Jag säga, det lilla jag vet om Diocletianus är att eh, det är generationen efter honom, de kejsare som han pushar fram, fortsätter den här förföljelsepolitiken eh, en kort tid innan det ebbar ut. Så att han hade väl lite grann riggat för nästa generation innan han drog sig tillbaka för att odla salladshuvuden.
1: Ja, jo. Men... Eh... Absolut och han förföljde ju de kristna ganska hårt och sådär också.
0: Beordrade obligatoriska offer till kejsaren och sånt där. Han
1: var ju jag säger inte att han var en rakt igenom sjön kille här. Nej. Det är ju själva agerandet som jag kan lite nu säger jag att jag sympatiserar med det här mm. men samtidigt så som sagt så vet ju du att jag blir rasande när spanska kungar och påvar och allt vad jag i vår egen tid avgår och abdikerar. För det ska de inte göra menar ju på. Nej. Men, men ändå kan förstå delvis att man gör det. Jag, här låter jag väldigt kluven. Ja. Eh, nej men det är han och Kristina och nu förtjänar de folk i modern tid som håller på att avgå.
0: Just det. Man ska väl säga att vi skulle kunna göra ganska många avsnitt om Konstantins väg till kejsarmakten och hans politik när han väl sitter där. Det här är ju en av Roms riktiga giganter. Slutligen som ensam kejsare i det där enorma romerska riket. Men det som ska sägas här är att han är en game changer för kristendomen i det romerska riket. Med lagar som förbjuder korsfästelse. Han gör söndagar arbetsfria. Det är mm. en dyr reform. Ja. Herregud.
1: Och andra sidan. Men. Det fanns ju en förskräcklig massa andra högtider som det var ledigt på också.
0: Just det. Som inte var kristna. Ja. Eh, han presiderade över kyrkomötet i Nikea. Bara en sån sak. Så oavsett vad som var orsakerna till Konstantins religionspolitik, för den har tolkat som allt från gudomligt inspirerad och from till cyniskt realpolitiskt kalkylerande av olika historiker i olika tider, så kan man för detta skull bara konstatera att efter Konstantin så är Rom mer eller mindre ett kristet rike.
1: Ja, det är ju så att högsta ledningen har sagt att det här är en bra grej, det ska vi hålla på med och då är vi ju... Det är guidning så att säga, men det är som du sa förut, det här pågår ju under, det är egentligen hela det här seklet ju. Ja. I efterhand framstår det som att det gick snabbt, men så snabbt går det ju inte. Det är inte en knapptyckning och sen har ju hela riket kristet direkt.
0: Nej, exakt. Nej, verkligen inte. Apropå Konstantin och dennes nyordning så kanske en till sak kan poängteras. Rom var ju ett delat rike med en mer välmående kosmopolitisk östlig del där Konstantins nya huvudstad på Bosporen var den växande pärlan Konstantinopel. Och en mer eftersatt västlig del där den gamla stolta staden vid de sju kullarna Rom mm. var, var huvudstad eller var centralortet vad man ska säga. Och kristendomen var egentligen mer den östra delens religion. Egentligen långt innan Konstantin gjorde den till det. Det var hos grekisktalande människor i Syrien och i det som idag är Turkiet som kristendomen främst hade både vuxit och förvaltats. Och i rikets västra del under en mycket längre tid förblev kristendomen, jag vet inte, kanske något av en utländsk religion, det var konservativa senatorer, sådana kommer vi stöta på i dagens avsnitt, som vandrade omkring där i Rom och var i stor utsträckning mycket hedniska fortfarande mm. nu har det här blivit en, en lång och lite spretig bakgrund, ganska intressant men lång och lite spretig, men jag tänkte bara skjuta in en sista sak innan vi går in på det som faktiskt är huvudhistorien här, och det är ju att när man säger att Ja, men Konstantin trycker på knappen och så sen så går tåget bara åt ett håll längs rälsen. Det är också en felaktig bild, såklart. Mm. Vi har båda lovat att vi ska göra avsnitt om Julianus någon gång, som är en kejsare som kommer några år efter Konstantin och ska införa en, en hednisk vad ska man säga? Re... En hednisk renaissance, där har vi det. Vrida lov... tillbaka klockan. Ja,
1: det kan man ju kalla att vrida tillbaka klockan eller att bara om man ser det som en maktkamp mellan två olika, antingen religioner eller tillhörigheter
0: mm, Identiteter kanske.
1: Identiteter kanske är ett bra ord Vi har ju lovat an att vi ska göra det här avsnittet men nu har vi ju om Julianus, mm. men nu har vi tydligen gått ut med det också officiellt då det blir mer och mer här.
0: Ja, det här är en lirare som sitter på 360-talet, bara några korta år, ja. eh, och som eh, går en, en dramatisk död till mötes. Det som man kan säga om, om hans religiösa politik, här läser jag från en cyklopedia Britannica, var att den fick citat: Ingen bestående effekt. Den hade istället visat att hedendomen som religiöst system var utdömt. Det kanske är tråkigt att i efterhand konstatera att nödvändigheten av att visa detta skulle falla på Julianus som är mindre hat och med mer finkänslighet kanske hade kommit ihåg för sina många dygder snarare än för sina få men dödliga misstag. Det, det, det är alltid bra prosa i brittiska uppslagsverk tycker jag. Men så att det är helt enkelt inte en rätt linje Tåget går inte i expresshastighet åt ett håll Utan det kränger fram och tillbaka på rälsen
1: Nej, den här metaforen handlar alltså om Kristendomens frammarsch i Romariket Kanske vi ska klargöra ja,
0: ja, är inte det supertydligt?
1: Jo, för många är det säkert det Men jag tänker ändå Om man har suttit och somnat till man här Man har till litegrann ja, Och då undrar man vad är för jävla tåg den pratar om
0: <laughs> ja, det är kristendomens utkonkurrerande av den hedniska religionen och kulturen. Yes. För när den sista hedniska kejsaren är borta, då är det väl full fart rakt fram. Mm, inte Tåget går framåt, <laughs> men det, det är i, i, i sakta mak. För när vi kommer in på 370-talet så börjar man hitta intressanta beslut som lite grann Ja, om, om man ska prata om spådomar eller gärtecken som lite grann kanske kan tolkas som små ledtrådar över vart det här bär hän. 372 år, 372, så får senaten på papper att de fortfarande har rätt att använda spådom. Citat, vi banlyser ej spådom men förbjuder användandet när det är avsett för skadliga ändamål. Omnis concessa a maioribus religio försiktigt så börjar man säga åt senaten att vissa av de här hedniska vanorna kanske vi ska dra tillbaka lite grann på och storyn kommer ju svänga ordentligt när vi landar i Theodosius vill du ha in något annat eller ska vi äntligen börja prata om Theodosius Nej, nu vill jag prata om Theodosius Härligt, då kör vi
1: År 378 efter Kristus så kommer då Theodosius att utses till kejsare i öst mm. av eh, kejsaren i väst som heter Gratianus. Eh, och eh, den här utnämningen av Theodosius sker då efter att Gratianus bror, väl Valens har, eh, som var kejsare i öst tidigare yeah. för Theodosius har stupat. I slaget vid Adrianopel.
0: Det här har vi gjort ett avsnitt om. Så att här kan vi inte. Vi behöver inte ens utlova. Utan här kan man säga gå tillbaka och lyssna på avsnitt det.
1: Avsnitt 27. Mycket afflande berättelser har jag med. Och eh, efter valens där då. Så kommer ju alltså Theodosius. Och han kommer ju då att städa upp den här situationen. Och sluta avtal med goterna. Och goterna lugnar ner sig. Och så får de eh, bosätta sig på en liten fläck där i.
0: Balkan. Ja, Balkan. Theodosius var från den spanska delen av riket ursprungligen. Han hade en framgångsrik militär karriär bakom sig och hade representerat sitt rike väl på en mängd olika platser. Men det var väl ändå något av en chock när han kallades till kejsaren Gratianus för att med uppdraget du behöver få koll på den östra delen. Det valla där.
1: Men det är väl rimligt att ge det till en general som kan stöva upp det hela. Det var det hade han lite omdömen kanske, Gertianus. Mm. Theodosius är en komplex personlighet. Och han, kunde vara, han kunde vara både mild och brutal mot sina ja. ja Och hans eh, familjelev, det är ovanligt lyckligt ur eh, ett Aha Vilket leende du sitter med. Ja, nej, men det är Gibbon som skriver om de här grejerna förstås. Okay. Och eh, det är ju, gör ju inte att saker och ting är osant. För Gibbon var ju en historiker om en 1700-talshistoriker. Mm. Och han har ju grävt i... De här äldre historikerna som finns då förstås, de känns inte lika tillgängliga på 300-talet som de gör på 100-talet efter Kristus och, och 200-talet före Kristus mm. och så
0: vidare. Nu ska man säga, Chauvin som i och för sig är förälskad i senantiken, han menar ju att det finns ett källmaterial från den här perioden som är rikare än många andra tillfällen eftersom det kommer ett brevmaterial utöver mm. Mm. de här antika historikerna.
1: Så är ju säkerligen att den här Chauvin har rätt i det där. Mm. Eh, där tänker jag absolut inte protesterar emot. Men jag har lite svårt att komma åt de här byarven på latin och grekiska och förstå dem. Det är bara det. Theodosius, han älskar ju sin fru och sina barn och sina syskonbarn också. Till och med sin farbror jag älskar han och han är som du sa en kompetent och skicklig general. Han har inte fått några beskyldningar för att leva på något extravagant sätt. Eller vara fåfäng. Och det är ganska vanligt att kejsarna får, får, har fått sådana etiketter klistrade på sig.
0: Mm.
1: Han var ju väldigt förtjust i att läsa historia också. Mm. För dömde ju eh, både Marius och Sulla och deras härsklyssna metoder. Just det. Avsnitt 48 och 49.
0: Det här var saker som skadade republiken.
1: Mm. Visserligen har ju då Theodosius visat stor godhet och förlåtelse när han har utfärdat amnesti till alla människor i staden Antiochia som då har begått ett våldsamt uppror. Men det är klart att vi kommer ju komma här till blodisande illdåd som han också är ansvarig för. Så det är inte bara det att han gav var schysst liksom och förlät folk som hade gjort upp i utan han kommer också att uppvisa en kompromisslöshet som, som gränsar till fanatism ju. Ja. Och det är det som är det komplexa med honom att han kunde, vara, han kunde vara en trevlig, sympatisk, hygglig, god kille samtidigt som den här nästan då fanatismen gör att han är fullkomligt stenhård också
0: ibland. Och om vi då befinner oss i antiken och behöver en bra... Metafor för det här Så säger vi att Theodosius har ett Janusansikte.
1: Ja, just det, han skulle ju kanske Inte själv uppskatta den eh, Liknelsen, eftersom Janus då är En hednisk gud eh, så Theodosius är
0: kristen Ja,
1: det är exakt Väldigt mycket så Hans egna religionsförtryckande lagar Som kommer att dyka upp här så, eh, De passar ju egentligen ganska bra i vilken modern Diktatur som helst mm. I början av sin regering däremot så han är han ju främst inriktad på att bekämpa eh, kättare, alltså han tillhör ju då den katolska tron som den kommer att kallas sen och eh, fienden är ju då eh, alla kristna som inte följer rätt kristendom Just det. enligt det här synsättet.
0: För varför, om vi går tillbaka några generationer, varför Konstantin hade känt sig tvungen att sammankalla det här kyrkomötet i, i Nikea där, det var ju därför att man hade ju så svårt att enas om vad som i själva verket var, var, var Gud, var fadern och sonen två olika saker. Eller var de en och samma sak?
1: Mm. Det, det här ju... är ju inte
0: första gången vi pratar om, och inte sista heller antar jag. Nej, det var ett, ett jäkla bråk kring det där. Och de kristna som framförallt tyckte att Nej, men de är två olika väsen. Det är inte så att fadern och sonen är en sak. De var ju arianer, arianska kristna, arianismen kallat. Och arianismen var spridd över stora delar av riket. Och Theodosius, mycket av hans tidiga kyrkpolitik, är uttryckligen riktat mot dem- i ett edikt från 380 ser han att endast, endast de som tror på treenigheten kan kallas för katolska kristna. Vilket jag för övrigt tror är första gången som katolsk kristendom dyker upp i källmaterialet. När han använder det ordet. Mm, okay. Det kan vara så i alla fall.
1: Ja, många av hans föregångare på tronen där i Konstantinopel just har ju varit då avianer. Mm. Eller många av de närmsta eh, föregångarna har varit där Och dessutom är ju många av de här goterna Och germanerna generellt som förkristnas. De väljer ju då avianismen. Mm. De har ju lätt att förstå den här eh, hierarkin Mellan eh, fadern och sonen mm. Men att fadern och sonen skulle vara på något sätt samma
0: Det, då blir, det, blir det är en steg av abstraktion som är lite stökigt Det är lättare att säga att de är två olika saker Året efter det här ediktet så sammankallar Theodosius ett nytt kyrkomöte. Den här gången så ska det hållas i Konstantinopel. Och då bekräftade man den bekännelsen som konciliet i Nike hade slagit fast. Jag tror på en enda gud, allsmäktig fader och så vidare. Den nikeanska konstantinska bekännelsen. Mm. Så fokus är på... På arianismen sitter man och tror på gamla hedniska romerska gudar så kan man under Theodosius tidiga tid på tronen ändå göra karriär. Chauvin lyfter flera exempel på, på tjänstemän både i Rom och Konstantinopel som får högt uppsatta hederspositioner eller som uppmärksammas efter sin död trots att de inte alls är kristna. Nej. De är gamla härliga romerska Hedningar helt enkelt. Chauvin jämför Theodosius tidiga regim med just Konstantin den Stores. Alltså, det snarare handlar om att gynna kristna än att straffa eh, hedningar. Mm. Ungefär så är hans tidiga tid som kejsare.
1: Biskopen i Milano mm. ska nu eh, kastas in i den här eh, Händelseutvecklingen Och eh, han spelar en stor roll Det är inte alltid biskopar i Milano gör det Men det här är väl den största biskopen Som Milano har producerat Ja. Och det är törs jag säga jag Utan att ha kollat upp det här. <går> Egentligen Det är då alltså Ambrosius eh, Som han heter Och han kommer att bli någon slags mentor också Och rådgivare åt Den 23 år gamle Västtjejsaren Gratianus I början på
0: 380-talet Får jag berätta någonting om hur det kommer sig Att Ambrosius blir biskop i Milano
1: Ja, okej. Okay. Ja, jo men det känner jag till Men gör det för de som inte <laughs>
0: För de som inte ja. känner till hur Ambrosius blir Biskop i, i Milano Nej men som du säger, det här är en av Senantikens mest inflytelserika kristna figurer han kom inte från Italien, kom inte från Milano utan var född i Gallien och var son till en romersk prefekt där och kommer på omvägar hamna i Milano. Och inte helt olikt förra avsnittets huvudrollsinnehavare Harry S. Truman lyckas han genom att vara enda kandidaten som ingen annan hade någon invändning mot bli Milanos biskop när det är val 374. Mm. Encyklopedia Britannica skriver: Ambrosius, den populära outsidern från en inflytelserik men också samtidigt okänd senatorsfamilj, valdes som kompromisskandidat och gick med det från odöpt lekman till biskop på åtta dagar.
1: Ja, det är inte illa. Nej. Uppe på eh, tummen. Ja, <laughs> så eh, jag har ju min kurs Kalla Kriget. Mm. Och då var det en grupp som skulle ha ett seminarium här igår om. Eh, om Korea-kriget. Mm. Och då hade, hade de duktiga elever som de har eh, lyssnat då på vårat avsnitt om Korea-kriget. Och historiepodden alltså. Mm. Eh, och eh, då sa en tjej att ja, jag var tvungen att läsa på lite runt omkring innan jag lyssnade på det där. För det var ju bara det var ju tio minuter långt personangrepp från dig på Truman först.
0: Ja, det kommer jag ihåg att jag... ja och det
1: hade jag också kommit ihåg, men att det var så färgant så att det gick under benämningen personangrepp. Ja, okej. Okay. Ja. Ja. Jag tycker inte
0: jag var så hård mot
1: honom i förra avsnittet som jag kanske var i det gamla
0: Korea-kriget-avsnittet. Nej, ja, det var det du ville ha in. Jag trodde att du skulle kofota in att du hittade vad som hände med Trumans varmkorv.
1: Åh, oh, ja gud ja, det det måste vi eh, klargöra eh, Det har jag nog visat på Instagram redan Okej, okay. eh, men... apropå
0: Ambrosius
1: <laughs> Ja, det har ingenting med Ambrosius just nu Men min inledning i förra avsnittet handlar ju om Tumman och att han åt en hotdag då När de roppade på honom Ja yeah. Men eh, och så sa att eh, ingen vet eh, hur det gick med den där hotdagen Om man slängde den eller om man tog med sen och han blev uppkallad på scenen Mm men nu har jag ju sett ett klipp då. Där Karl sitter på scenkanten och tugar i Och det här bara kom ju av en slump. Eh, det var inte av en slump jag satt och tittade på det här. Men helt plötsligt så dyker det upp i det här eh, klippet. Jag var inte alls med på det. Och Nej. jag slog mig på knäna och jublade där sitten. Jag och äter sin varmkorv eh, ungefär 10
0: Just det. Gör ett tidigt politiskt markerande mot matsvinn. Ja. Man kastar inte varmkorven bara för att man ska upp på scenen.
1: Nej, och så kastar han mig över telefon och filmar det här och skickar till dig.
0: Ja, det var här lite piggade upp. Åter um, till, till Ambrosius. Milano är inget dumt ställe att sitta på. Han kommer med tiden få ett stort inflytande, som du säger, som mentor till olika kejsare. Detta dels genom hans begåvning för politik och dels genom att kejsarens hov ofta befann sig i Milano. Så eh, Ambrosius blir en maktspelare här.
1: Ja, allas vår Edvard Gibbon skriver så här. Hans livliga och kraftfulla intellekt gjorde honom dock snart skickad att med nit och klokhet utöva sina kyrkliga maktbefogenheter. Och samtidigt som han utan saknad avstod från den världsliga maktens fåfänga och lysande prakt- Tog han för sjukans bästa på sig uppgiften att leda kejsarens samvete och utöva kontrollen över rikets förvaltning. Mm. Jag tycker det låter som om den goda Ambrosius hade vissa världsliga ambitioner. Jag tycker också det är det faktiskt. När det gäller inflytande då. Men han beskrivs påfallande ofta med positiva värdeord. Både Bonnys världshistoria- och Alfredriksson gör det. Boniers världshistoria, där står det att han, han är myndig. Och Alfredriksson eh, nämner honom som den modige biskopen och sådär.
0: Så, men alltså, han har ju haft hon. Ambrosius blev ju en jätte. Det stor figur i den tidiga medeltidens kristendom. Och det har ju varit hundratals år av eh, påtagligt kristna historiker som har skrivit upp hans arv. Mm. Och det är inte så att han inte att han har ett rakt igenom negativt arv men det går ju också att komma med en, en revisionistisk bild av Ambrosius och hur, hur from eller hur fri från världslig makt han egentligen var.
1: Det kan man tänka sig att det går. <laughs> Och 383 så avsäger sig ju hans adept, det vill säga kejsaren Gratianus, den här titeln Pontifex Maximus, mm. överste nu Nej, det ska inte vara längre, säger han. Mm. Jag är ju kristen. Den där titeln hade ju kejsarna bara tagit över av ren Men eh, nu, förmodligen väldigt inspirerad av Ambrosius, då, så avsäger sig Gratianus den.
0: Mm.
1: Eh, dessutom så drar man in... Både de hedniska prästernas och vestalernas statliga lön. I praktiken slet han, eh, som Gibbon skriver, sönder den romerska vidskepelsens väv som ditills hade haft stöd i 1100 års övertygelse och fastrotade sedvänjor. Mm. Sen har vi eh, senaten då. Och i själva senatens eh, kurja så står det fortfarande... En staty över segergudinnan Victoria där. Just det. Den har alltid stått där, nästan. Men den åker fram och tillbaka, kan man säga, ur den här salen i slutet på 300-talet. Majoriteten av medlemmarna i senaten, ska vi komma ihåg, är ju icke-kristna fortfarande.
0: Just det. Alltså, om ni har varit i Berlin så har ni sett Victoria stå staty mitt i Tiergarten. Hon hamnade där efter att Albert Speer flyttade henne bort från riksdagshuset. Och hon står på en, en hög staty och meddelar för alla berlinare och alla andra i världen att Preussen, minns han, har krossat Danmark och Frankrike. Och då ska man hissa upp den här statyn. Hon har vingar som en ängel. Mm. Och, och i handen så håller hon en krans av lagerblad. Mm. Och det är ju fint att ha en Victoria-staty, tänkte Preussarna. Och det tänkte också de hedniska senatorerna.
1: Ja, det tänkte jag om ju. Men då fanns det kristna som inte tänkte där Förr i tiden så hade man ju då vid varje och även på 300-talet 380-talet de som inte var kristna i alla fall då hade man ju börjat sammanträda med ett offer av vin och rakelse vid statyns altare mm. innan man började debattera diverse saker. Men nu skickas alltså representanter från senatorerna till kejsaren för att be om att Victoria Statyn ska få återkomma för det är ju så att man har tagit bort den mm. tidigare. Och det var ju Gratianus som hade gjort det också. Förmodligen kanske på initiativ av Ambrosius. Ja,
0: men det var det ju. Jag ser det framför mig på något sätt- hur man bara puttar den här plinten av marmor fram och tillbaka- och det gnisslar fram över golvet. Och där kommer den, och där åker den, ja. och där kommer den igen. Den här
1: delegationen med representanter som då skulle- försöka övertyga kejsaren om att ta tillbaka Victoria- leds ju bland annat av retoriken och den gamla religionens försvarare Symakus. Mm. Och han menar ju då att det som har fungerat så väl i gamla dagar och förvandlat riket till vad det var, måste man väl ändå fortsätta att underhålla. Och han försöker vädja till kejsaren som, som gör en så generös och osjälvisk man att inte ska han konfiskera Victoria-kultens intäkter här. Och i sitt försvarstal för att Victoria ska få plats i senaten igen så lyfter han fram gudinnan Roma också. Mm -hmm. eh, som då är symbolen för den romerska staten. Och så lägger han då eh, följande ord i eh, gudinnan Romas mun. Eftersom jag inte har... Någonting att ångra må det vara mig tillåtet att utöva mina gamla riter. Eftersom jag är född fri må det vara mig tillåtet att bevara mina hävdvunna institutioner. Denna religion har besegrat världen och underställt den mina lagar. Dessa riter har drivit tillbaka Hannibal från staden och gallerna från Kapitolium. Måste mina groa hår bevittna en sådan olydlig vanheder? Jag känner inte till det nya system som jag nu tvingas att omfatta men jag vet att det alltid är ett otacksamt och vanhedande uppdrag att lära åldringar nya seder.
0: Just det. Slutsitat. Här får man ju lite känslan av att det i själva verket handlar om mer än huruvida den där statyn ska stå där eller inte.
1: Ja, det handlar ju om, det handlar om intäkterna från de här ämbetsmännen som har religiösa äh, roller då och äh, hela religionen egentligen. Symmachus, eh, han har ju då betydande delar av folket på sin sida som anser att allt som gick dåligt i tillvaron kan man skylla på kristendomen egentligen. Mm. Och man behöver inte påpeka egentligen att Symacus främsta fiende är Ambrosius. Mm. Biskopen ger ju den unga kejsaren då råg i ryggen så att säga för att kunna motstå den här ordvängande eh, senatorn. Ambrosius påpekar dessutom själv att de romerska legionernas framgångar i historien de beror nog snarare på legionernas tappighet och disciplin än några hedniska gudar. Mm. Det blev inget Victoria-altare eller staty i senaten på ett tag till. Och sen dyker den in en kort stund igen på 390-talet <laughs> och sen är den borta igen.
0: Ja. För det är ju som det är med Rom och samtidigt som det pågår den här mycket, vad ska man säga, rafflande politiska, kulturella striden så kommer det ju också uppstå mer bokstavliga strider. Ja. Det blir dramatiskt i rikets västra del och det kommer påkalla Theodosius uppmärksamhet. Vad som händer är följande. Året 383 kommer Maximus, en romersk befälhavare, även han från Spanien, att låta sig utropas till kejsare över de västra provinserna av hans trupper i Britannien. Och det här är då ett uppror riktat mot den sittande kejsen Gratianus. Och Gratianus kommer dansa ut ur bilden nu. Han kommer bli lönnmördad. Sannolikt på Maximus order. Mm. Ja, är det att dansa ut ur bilden att bli lönnmördad? Okej, okay, plocka ner skylten då. Ja, okej. Okay. Och man kan tänka sig också att eh, det här eh, pockade på intresset hos de hedniska senatorerna och, och, och de i Rom som tänkte att det eh, här är intressant. Den här kejsaren som vill ta bort vårt altare. Nu försvinner han. Men eh, tjejer fick dem för det nya hoppet är inte hedendomens räddning Maximus var kristen och hade inga bryderier när det kom till att beslagta eh, senatores land eller liknande
1: Nej, Maximus kommer ju att sitta som kejsare i några år faktiskt så han är ju inte eh, utan framgång Theodosius eh, kommer inte göra något åt det där förrän år 388 när eh, han går i strid med Maximus och besegrar denne då själv hade ju då Theodosius förhållit sig ganska avvaktande och försiktig gentemot hedningarna som vi har sagt. Mm. E, också de första åren som ensam kejsare över hela riket som man är 388-391. Mm. E, nu hade ju Gatianus en, en liten son också som formellt sett då var kejsare över väst som hette Valentianus II missläger. Men i praktiken är vi ju... Eh, Theodosius som eh, bestämmer redan här i slutet på 380-talet. Just det. Och sen kom ju då Theodosius attityd gentemot hedningarna och svänga eh, dramatiskt. Och här kan ju då Ambrosius ha haft en avgörande roll också. Han verkar ha varit en väldigt magnetisk karaktär den här Ambrosius. Mm. Som fick inflytande först över Gatianus och sen över Theodosius. Han uppträdde ju mer som en statsman än som en eh, kyrklig dignitär.
0: Jo, så är det ju. Alltså egentligen direkt efter att um, Theodosius beger sig mot den västra delen av riket 188 så börjar det dyka upp saker och i, i rikets östra del, det han lämnar bakom sig så um, förekom det åtstramningar gentemot hedningar direkt. En av hans högst uppsatta tjänstemän, en Synegius. Det verkar ha varit något av en fanatiker som bekämpade hedendomen med stor iver. Chauvin skriver att det är antagligen Synegius som beordrar att trupper frigörs för att förstöra ett sävstempel i den syriska staden Apamea. Och att han även ska beordra att hedniska tempel i Egypten skulle stängas ner. Så att eh, när katten är borta så börjar råttorna dansa på, eller mössen dansa på, på bordet kanske. Mm. Men det kommer ju också bli mer konkret politik även från kejsarens sida.
1: Ja, det kommer det ju, men ett av skälen till att jag tänker att Ambrosius spelar stor roll där är ju att Theodosius har ju själv då bland annat beordrat återbyggandet av en synagoga till exempel som har rivits av fanatiska munkar i en gränsstad i Persien. Just det. För det finns ju fullt menetiska och fanatiska kristna anhängare, biskopar, munkar och annat eh, över hela medelhavet som angriper sådana här tempel då. Eh, bland annat judarnas men också hedniska tempel mm. och eh, nu tyckte ju då Theodosius att den här synagogan skulle återuppbyggas som sagt eh, och att munkarna som hade gett sig på den skulle straffas mm. men Ambrosius anser att en sån tolerans mot judarna eh, kan nästan likställas med förföljelse av
0: kristendomen på något sätt just det Theodan.
1: han känns ju lite som en motsvarighet till någon slags modern rättshaverist nästan har beror sig. för han sitter och skriver långa arga mejl i affekt till myndigheterna mm. eh, och med mejl menar jag egentligen brev.
0: Då De flesta rättshaveristerna har inte riktigt den kontakten med sittande kejsare som han har. Nej, han har ju där i och för sig. Det är inte arga insändare i DN som det här kommer resultera i.
1: Nej, en annan kan ju Går bananas när det ges möjlighet till feedback till företag som man inte är nöjd med. Som man tycker har misskött Så Det händer ju att man har ett långa utlägg. <går> och med viss inlevelse försöker snida ihop lite rolig kritik mot dem. I ja.
0: all sin ilska. Det som jag tänker med den saken att jag har stor förståelse för det. Samtidigt så känner jag människor som har suttit i kundservice. Och vet att... <går> Det är inte personen högst upp i företaget Nej. som får hantera de, de arga breven om vad det nu kan vara.
1: Ja, men det förstår vi jag också. Ambrosius, han menar i alla fall att den här synagogan som har rivits, den bör förbli riven. Och eh, om kejsar Theodosius då framhärdar i att återställa synagogan så kommer den i samband påverka hans ykte negativt, mm. säger Ambrosius. Och dessutom så kommer kejsaren riskera sin egen förälsning.
0: Just det, och det är ju
1: ett hot. Det är ett hot. Och det här slutar ju då med att eh, det blir ingen ny synagoger. Redan år 389 så hade då Theodosius förvandlat hedniska festdagar till vanliga veckodagar. Mm. Man fick alltså inte vara ledig för fyra sånt längre. Det var ekonomiskt eh, bra, <går> så att säga, eh, att eh, åtgärda det. Men eh, det är klart att folk blir förbannade så fort de inte får vara lediga när de brukar vara lediga. ja. Men framförallt så händer det en relevant sak år 390 Alltså bara något år före det edikt som vi sen ska prata om Som är en väldigt hård antihednisk politik mm. Och kanske är det som händer 389 anledningen till att Theodosius sen svänger Kontroversen som skulle leda till att den världsliga makten i form av Att en enväldig Härskar över ett enormt Iperium bokstavligt talat. Börjer sig för den andliga makten. Kan man säga att det är. Mm, börjar så här. I Thessalonike eh, har Theodosius en stortalare som heter Botevik. Mm. Han har då låtit arrestera en tävlingsförare. Eh, som var väldigt populär. Eh, det, man hade ju tävlingar då med hästspann och sådär. Just det, han är en kusk Just det. Och orsaken att det är just den här... Mannen då har arresterats var att fararen i fråga hade lagt in en stat på en av Boturiks vackra manliga slavar.
0: Han har gjort närmanden mot en yngling. Mm.
1: och det visar sig att folket i Thessaloniki inte uppskattar att den här fararen eh, har blivit arresterad då. Och man kan väl säga att det är ungefär som om en borgmästare skulle arrestera en eh, populär Formel 1 eller något sånt där.
0: Ja, alltså när det blev dags för hästkapplöpningarna i, i staden... Och så blir det klart för fansen att deras utländske befälhavare har arresterat en av deras kuskar. Alltså det är ju som att det är dags för derby. Och så helt plötsligt är lagkaptenen arresterad av en impopulär borgmästare.
1: Ja, det är en annan liknelse. Mm. Och både han själv och några av hans officerare överfalls och dödas. Och deras kroppar kommer att släpas längs gatan av uppjagade invånare. Och Theodosius när han får höra det här, han blir förstås... Han blir förstås arg. Mm. Och eh, om Ambrosius eh, satt och skrev syrliga brev i affekt så agerar kejsaren mer hårdhänt här. Mm. Eh, utan att ens försöka utreda frågan och hitta specifikt skyldiga så låter han kallt och beräknade nog eh, utropa en eh, slags tävling på cirkus i Thessalonike. Och arenan fylls av intet ett ont anande sugna människor som vill se ett på tävlingar. Mm. Och... Eh, det kan hända att det här gick över styr mer än kejsaren hade tänkt sig. Eller att han ångrar sig för sent. Men resultatet kommer ju att bli ett makabert blodbad på många tusen oskyldiga människor från Theodosius soldater. Det är 7000 människor som dödas enligt uppgift.
0: Just det, så att det kan vara en på tio.
1: Just det, och egentligen så vet man ju inte om eh, några eh, skyldiga, eller man ska kalla dem, som hade begått de här avgreppen på... Eh, Bote, kans ståttalare om de egentligen ens fanns på arenan utan man slår ju vilt här
0: Jag har sett det här jämföras med den typen av bestraffningar som, som sker mot arméer som hade deserterat eller liknande att liksom var tionde person helt enkelt dödas som bestraffning för allihopa ja. att det, det är väldigt hårt att han går fram här
1: Ja, med tanke på att det här inte handlar om en armé heller, utan om Nej, bara... det är civila Ja, det höll på i tre timmar det här blodbadet och Ambrosius som, eh, han värdades ju och var beundrad av Theodosius eh, och är hans rådgivare, han, han blir ju förskräckt över det här när han får höra det här. Och han får ju höra det här ganska snabbt eftersom Theodosius eh, närmsta rådgivare, de läcker ju som eh, ett rukslag information till Ambrosius hela tiden. Mm. Och Ambrosius inser att han måste göra något för att det inte ska uppfattas som att kyrkan accepterar eller är delaktig i den här massaken. Så han meddelar kejsaren att han har fått en vision, ett budskap från Gud, mm. kan man säga, om att kyrkan inte längre ska hålla allta tjänst i Theodosius namn. Och att kejsaren, han kommer inte ens kunna få närvara vid gudstjänsterna eller ta nattvarden. Och det här är ju hårda ord. Mm. Men det är som ett straff för att han har haft hjälp alla de här oskyldiga människorna. Och kejsaren är ju fläckade av tusentals oskyldiga människors blod. Och hur ska han då kunna få ta nattvarden? Det, det går ju inte.
0: Men kristendomen är ju förlåtelsens religion. Nej, Man kan ju alltid offentligt liksom be om, om förlåtelse. Lova bot och lova bättring.
1: ja. Och det tänker sig då Theodosius att han ska göra. Så han stövlar iväg till Milano för att veda ut den här saken. Men blir stoppad Oj. vid porten till kyrkan av en pondus-tyngd Ambrosius. Som med högröst meddelar att det här det blir inte en vanlig botgöring där. Det duger inte. Eh, den här händelsen är förut för evigad i två målningar från 1616 och 1620- av konstnärerna Peter Rubens och Antony van Dyck. Mm. Googla eh, Theodosius och Ambrosius så får ni fram de här. Just det. Enligt kyrkotukten så ska ju ett vanligt enkelt eller <laughs> mord sonas med 20 års botgörelse. Eh, men i det här fallet så är det ju ett oräkneligt nästan antal mord. Och eh, hade inte kejsaren varit kejsare så skulle han ju förstås ha uteslutits ur kyrkan för resten av sitt liv på grund av det här. Men nu är ju kejsaren kejsare. Och Ambrosius anser att man kan ta hänsyn till gärningsmannens höga ställning man kan det. Ja, och att han visar ånger. Mm. Eh, och att hans underkastelse då också förstås inför kyrkan skulle ha en positiv effekt på allmänhetens uppfattning om maktförhållandet mellan kejsare och kyrkan Det ser ju bra ut om kyrkan liksom får kejsaren att knäböja och be om ursäkt. Mm. Det visar ju på en hierarki där.
0: Det här är ju en intressant spegel inför kommande medeltida ja, drabbningar alltså. för det
1: förekommer ju där också, ja. Edvard Gibbon skriver... Det ansågs alltså som tillräckligt att härskaren över det romerska riket berövad alla kungliga attribut skulle uppenbara sig som en sörjande suppliant och att han offentligt i kyrkan i Milano under tårar och suckar skulle bönfalla om förlåtelse för sina synder. den andliga kur genomförde Ambrosius ömsom med mildhet, ömsom med stränghet. Efter ungefär åtta månader återupptogs Theodosius i det troendes gemenskap. Mm. Och Gibbon skriver också att det är ett bra exempel på religionens goda inflytande över en monark som fruktar en osynlig domares. Lagar eh, och eh, även om man inte behöver fukta mänskliga straff som kejsare så
0: finns det alltså något högre som man behöver anpassa sig till. Just det så det här är någonting som, som verkar hämmande. Hämmande, tack. Och Gibbon
1: citerar ju också sin samtida eh, kompis, vet inte om de var men Montesquieu, mm. den här franska filosofen som säger... Citat, den första som frukta gud och hoppas på ett liv efter detta kan jämföras med ett lejon som endast lyssnar till sin vårdares röst och låter sig leda av hans hand. Mm. Och så har vi den här författaren som eh, den här Darnell skriver om då, Pierre Chauvin. Mm. Det låter nästan som vi säger julsvärn, men det gör vi inte. Nej. Eh, Chauvin tänker sig att den här antihedniska politiken som Theodosius sen kommer att genomföra och påbörja efter den här händelsen- nästan som en del av sin botgörelse.
0: Just det, det är den vad ska man säga, hypotes- eller den eh, tankemodell som han jobbar mycket utifrån.
1: Ja, och kanske var det så. Hur som helst så började ju söklampan nu leta sig mot hedningarna snarare än kättarna.
0: Just det. Tjövän skriver, under 380-talet var Theodosius främst intresserad av kättare och avfällningar för vilka han fastställde principer i trosfrågor. Året 391 hade turen kommit till hedningarna. Det som kommer komma i två år på rad är två stycken olika edikt. Edikt är en tillkännagivelse, eller eh, jag läser från Annie här. Eh, det handlar om de vägledande juridiska grundsatserna under en embetsutövning. Han säger att åt det här hållet ska vi gå, det här är det som gäller nu. Och de här två edikten 391 och 392 kommer spela enormt stor roll för rikets hedningar- det var genom ett sånt här edikt som tidigare nämnde Deaclitanius. Under det tidiga 300-talet hade öppnat flodluckorna för förföljelser av kristna. 90 år senare gjorde Theodosius edikt det rakt motsatta.
1: Ja, och budskapet är då att alla blodoffer... Först och främst i Rom ska förbjudas. Mm. Nu är det färdigspott i en massa inälve och andra seminier här. Just det. Gibbon igen. Mm. Han angrep vidskepelsen i dess känsligaste del genom att förbjuda offrandet. Vilket enligt hans uppfattning var både brottsligt och skändligt. Och även om han i sina edikt Främst vände sig mot seden att skåda in i framtiden genom att undersöka offerdjurens inälver. Innefattades också själva slaktandet som ju utgjorde grunden för den hedniska viljonen. Slutsitat. Eh, ingen ska heller få gå till templen längre Nej. och betrakta de här stjengudarna som faktiskt människohemde har skapat.
0: Mm, så är det.
1: Och så bommar man och stänger igen templen. Egendom och material som har använts vid de här seminerierna kommer att konfiskeras. Och tanken kanske var i och för sig att bevara de här byggnaderna. Men när templen sen stormas och krivs av fanatiska munkar så kommer inte kejsarmakten göra mycket för att straffa de här gärningsmännen.
0: Nej. I ett tidigare avsnitt, det är mycket avsnittet som går in och ut ur andra avsnitt. Men i ett tidigare avsnitt så pratade vi om Hypatia- den hellenistiska matematikern och tänkaren. Och vi pratade om hur biskopen i Alexandria... Theophilos. Just det. Valde att ge sig på det stora templet Seraphium i staden. I Alexandria. Just det. Och det var en, en stor strid där Det här är avsnitt 139 Och i den här berättelsen ska en ny platonsk författare Passande nog under namnet Olympius Ha lett motståndet För att slutligen ge sig iväg från Alexandria mot Italien Och där försvinna spårlöst Det här är en av episoderna som besjungs på Songs för Pierre Chauvin Där John Daniel tänker sig De här hedningarna i Alexandria Som drogs med i upproret Och gick och väntade på Olympias återkomst Ja, okej okay. Behold the temple
1: Det är en ganska stor händelse det där när Serapium beläggs och sen stormas och rivs. Mm. Och eh, om man vill höra mer om det så kan man ju gå till det där gamla
0: avsnittet. Exakt. Eh, vi ska gå vidare till 392 va? Ja. För i november 391 hade Theodosius återvänt till sitt Konstantinopel. Det var ju rikets mittpunkt. Och eh, han hade, hade familjeissues att ta hand om. Så att där vill han vara. Men i hans frånvaro kommer saker och ting att fortsätta spåra. Den andra kejsaren, Gratianus son, hette Valencianus andre. Han var ingen av Roms mer viljestarka personer egentligen. Han hade varit barnkejsare och stått under starkt inflytande från sin mamma Justina. Och De hade överlevt den här Maximus usurpatorn genom att gömma sig hos Theodosius i öst och det var genom Theodosius intervention som de egentligen kunde återvända sen och så ja, nu, nu är det lugnt, Maximus är borta, ni kan bege er tillbaka till det västliga riket. Det enda det kostade, det enda man fick betala var den ständiga närvaron av Theodosius general, den franska hedningen Arbogastes. Mm. Arbogastus var enligt Chuvan den första german som i praktiken styrde stora delar av det romerska riket. Han kommer att inneha en, en, en väldigt högt uppsatt position där i den västliga delen. Han var extremt inflytelserik. Så mycket att när Valentianus försökte avskeda sin rådgivare så berättade rådgivaren för honom att det har du tyvärr inget mandat att göra. Nej. Det kan inte du göra. Det är Teodosius som kan avsätta mig om någonting. Och Kort därefter så avled Valentianus var på Arbogastes själv kan utse en marionettkejsare och ytterligare förstärka sin position.
1: Ja, det här är ju lite konstigt då att en tonåring helt plötsligt bara avleder. Antingen så blir han ju strypt av Arbogastes eller på uppdrag av honom. Eller så tog han självmord, jag tror på det första ja.
0: Ja, något av dem. Sen
1: får ju tilläggas då att den här marionettledaren som Arbogastes tillsätter- han är visserligen kristen men under den perioden mellan 1992 och 394 så kommer en högst oväntad återkomst för den här hedniska kulturen
0: ja det här blir ju helt plötsligt jätteintressant att i väst får Theodosius nu eh, sin gamla kompis Arbogastes som en sorts hednisk motståndare som är uttalat kritisk mot kristendomen och nu kommer de här senatorerna fram ut ur skuggan igen
1: hur var det med Victoria Altaret egentligen? Skulle vi inte ha det?
0: helt plötsligt hör man det där skrapande stenljudet när de kommer knuffande med den där mm. äntligen! Tillbaka. <laughs> och så helt plötsligt är det fritt fram att offra och att spå och att leva som det var tänkt att en romare skulle leva, tänkte de här hedningarna då.
1: Men Theodosius kommer ju att dra i krig mot usurpatorn, alltså troninkräktaren, mm. och i slaget vid floden Figidus i dagens Slovenien. I september 1994 så blev i praktiken det här en avgörande drabbning mellan de olika religionerna egentligen. Ja. Och det är ett ohyggligt blodbad igen här då. Där eh, Arbogastes och hans kejsare Dadas, visserligen inte i själva slaget men efteråt och en massa andra människor eh, stupar idag också. Och därmed så är ju Theodosius inte bara i praktiken utan också på pappret kejsare över hela romarriket. Och det kommer han vara den sista som är. Mm. Och efter det här slaget så blir det ju synnerligen inopportunt kan man säga mm. att fortsätta att erkänna den hedniska religionen. För nu har ju Theodosius då vunnit och han är uppenbarligen väldigt väldigt kristen och den romerska eliten... Som tidigare då haft respekt för traditionen och hållit fast vid sina urgamla seder. De börjar nu masskonvertera. Mm. Och eh, det är ett tillfälle har Theodosius också samlat då hela senaten och bestämt att nu ska vi ha en omröstning här hörni. Eh, som går ut på om vi ska ha Jupiter eller Kristus eh, som, eh, som gäller här. Och han lovar ju då förstås att alla får rösta precis som de själva vill. För tusan, det är fritt fram. Men som Gibbon säger så räckte med att han var närvarande för att det skulle bli en förkrossande seger för Kristus. Mm. Gibbon förvånas att det överhuvudtaget är någon som röstar emot här för det var ju några som ändå envist tyckte att Jupiter är en bra, bra herre. Mm. <laughs> de här nya konvertiterna, de är väl inte de mest pålitliga bibelstudenterna direkt. Men politismens svaghet är ju också... Dess tolerans och bredd kan man säga. Det fanns inte många som var beredda att dö för de här olika gudarna och deras sak på samma sätt som de kristna envisades med att gladeligen få dö för sakens skull.
0: Nej, det är sant.
1: Hedningarna de, de mumlar ju mer suraktigt av att de inte längre får gå och offra till gudarna, så som man alltid har gjort. Men man accepterar motvilligt att de här riterna blir förbjudna hellre än att straffas av tjänstens domstolar.
0: Just det. Den 8 november 1992 så kommer nästa edikt- där Theodosius säger att- ingen under några omständigheter tillåts offra ett oskyldigt offer- ej heller tillbedja skyddsandar med eld- med oskuren vinranka, med parfym, tända lyktor, rökelse- eller hänga kransar- här så förbjuder han de traditionella metoderna för dyrkan.
1: Precis och det här har ju då hänt ett par år innan det här slaget och framförallt gällt i öst, östra mm. delen. Men sen när han då får makten också över väst så kommer det ju gälla därmed. Och det här gäller även de mindre husgudarna. Som folk har. Mm. Som då stämplas eh, som förolämpande för kristendomen. Just det. Och alla hus där offer förekommer ska direkt tillfalla staten. Och man utdelar höga böter eh, för också mindre brott mot eh, den här lagen. Som till exempel om man inte har angett någon som man vet har offerat, Ja då kan man själv bli drabbad också. Mm. Just det. Grejen var ju att varken det första eller egentligen ens det andra- Ediktet kommer att ta koll på hedendomen i ett enda slag Nej. här Utan det kommer ju att ta några generationer in på 400-talet innan den är borta Även efter första ediktet så kunde ju människor Många människor samlas på särskilt landsbygden Och maskera den här verksamheten som venorama en eventet mm. Ja men vi, vi gör inget fel här Det råkar visserligen vara en sån här högtidsdag om man nu åker befinna sig under något gammalt heligt träd. Och då måste man ju få äta, så då slaktar man ju då får och oxar. Och så grillar man där Så här får man göra. Det är inte förbjudet.
0: Nej, exakt. Eh, och, och, så alla höll, höll ju inte på med blodsoffer heller. Det kan ju räcka med att tända rökelse. Eller kanske... Sjunga eh, till gudarnas ära. Sjunga till gudarnas ära. Fasta till gudarnas ära.
1: Och inget av det här hade ju varit förbjudet. Eller så egentligen. För man... Man hade inga altaren och man hade inga offer. Så man trodde sig att jag hittat ett krypål lite grann. Men det är det som täpps till med ediktet från 392. Och då får man inte göra någonting egentligen längre. Mm. Och om folk ändå fortsatte, vilket de gjorde... ...med att i smyg tillbe sina husgudar eller offra till någon större gud... ...då var det ju så att kyrkan är ju som sagt en förlåtande institution... Som, som aldrig liksom låter bli att förlåta de som uppriktigt ångrar sig Och det var ju de som hade åkat återfalla i hedendom Och då räckte det ofta med att man fick göra någon enklare botgöring helt enkelt mm. för jag ta ett citat från Gibbon till? Kör! Kyrkorna fylldes med allt större skador av dessa ovärdiga proselyter som av egennyttiga skäl hade övergått till den förhärskande religionen. Och samtidigt som de till synes fromt efterliknade de troendes gester och jablade upp deras böner fredade de sitt samvete genom att tyst men innerligt försäkra de gamla gudarna sin trohet. Om hedningarna saknade tålamod att lida saknade de också mod att göra motstånd. Och de väldiga skador som beklagade förlusten av sina tempel underkastade sig utan kamp sina segerrika motståndare. Ja, det är ju så han beskriver det hela. Att man, man gick ju aldrig riktigt i eh, klinch eller krig för de gamla gudarnas skull. Nej. Och det blev ju heller inte någon fullkomlig utradering av de gamla, den gamla hedendomen egentligen.
0: Nej. Alltså det som Theodosius gör här... Och det som jag antar är poängen med det här avsnittet är att han klipper bandet mellan staten och den gamla romerska religionen. Det kommer aldrig mer bli statliga betalningar till hedniska präster. Inga bidrag kommer ges till hedniska ritualer. ej heller kommer staten lyfta ett finger för att hålla efter ett hedniskt tempel. Nu är det slut med det. Och de här fanatiska munkarna som hade fått bannor för att de hade rivit... Eh, den här synagogan eller förstört en, en gnostisk helgedom de vädrar morgonluft och i Delphi, i Syrien i Gallien, i Egypten så kommer tempel att rivas i Gaza så rivs alla tempel ofta ledda av fanatiska munkar och av biskoppar som organiserar det här som John Daniel sjunger It They came, came like beasts beast who tasted blood, blood. First a few and It then the blood. flood
1: parsing over hill and dale wet paw prints on their bloody trail return the peace you took from me give me back my community show us the goodwill you were shown Or leave us alone mycket av den här gamla villionen har som jag påpekade innan byggt på sedvänja och tradition den mm. har ju rullat på eftersom man respekterar förfädernas ceremonier man, nästan som man på i alla fall i Sverige till stor utsträckning idag firar jul man gör det för att man gör det varje år mm. snarare än att det beror på någon slags religiös glädje egentligen.
0: Det är något djupt mänskligt i det ju.
1: Ja, men när då Theodosius eliminerar möjligheten till de här traditionerna offren, templen Altarna, riterna och pesternas möjligheter att utöva den här religionen. Då kommer den inte kunna överleva utan den fejdar ut kan man säga ur folks medvetande när sederna försvinner. Och i brist på annat kanske glider de då in de kommande generationerna i den vitala och mäktiga kristendomens famn.
0: Absolut. Och så släcker han eviga eld.
1: Ja, han gör ju där Och det är ju såligt ändå. Ja.
0: Jag kommer ihåg när vi pratade om det. För där hade vi lite så här olika syn på det hela. Jag sa någonting i stil med att om det enda argumentet för att ha kvar någonting är att så har vi alltid haft det, så kanske det är dags att släcka den. Ja, jag kommer ihåg det här. Liksom, det senaste veckornas research har väl lite grann gett mig ett extra lager av förståelse att ja, det fanns ju också ganska många människor som gillade att elden brann. Så det var inte bara för att hon alltid hade brunnit. Men vet... Vänta, är
1: det här någon slags eh, botgöring från ditt håll då, Eller vad man ska kalla det. Där du eh, backar lite på dina tvärsäkra uttalanden tidigare.
0: Ja men det är kanske är en nyansering i alla fall. Det
1: krävs alltså att din idol på något sätt eh, målar upp eh, den här religionen som eh, inte är helt förskräcklig.
0: Eller? Ja men det som... Jag är ju alltid en för en underdog. Det är det som är så... Det kan ju bli så att man börjar känna för de här hedningarna för att man vet att de håller på att förlora. Ja, Men samtidigt för de kristna, för Theodosius och för de här biskopparna och för Ambrosius och gänget. De vet ju inte att det här är... En kamp som de vinner. De ser det väl som en pågående kamp för, för ljus och godhet mot uråldriga konservativa romerska vanor som har passerat sitt bäst föredatum. Ja, så
1: ser de nog det här.
0: Det är den gamla klassiska Herman och komman att den personen man följer hejar man på. <laughs> ja, okej. Okay. Ja, jag förstår. Och med det, är vi i mål?
1: Ja, då är vi i mål. Theodosius var ju också i mål Kan man säga år 395 Han dog och mm. hans söner Tog över var sin del av det här Romariket som sen för evigt kommer att vara Delat
0: mm. Så är det det är många krokar vi har lagt ut saker vi ska ta upp i framtiden. Vi får se när det blir julianus och när det blir allt annat. Det kan vara om, om 10 50 eller 200 avsnitt. Ja, den som lever får se. Har det fint där ute så hörs vi igen nästa vecka.
1: Det gör vi. Ha det bra. Hej. Hej hej.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with quince.